0: Herkese merhaba. Ben Ayça Budak. İFSA yani International Wine Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bugün konuğumuz kalite teknik ve inovasyon müdürü Koray Özcan. Koray'a rakının olmazsa olmazı anason üzerine yazmış olduğu tezden yola çıkarak merak ettiklerimizi soracağız. Merhaba Koray, hoş geldin.
1: Merhaba Ayça, hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Şimdi bir Koray Özcan'ı tanıyalım. Nasıl olmuş da bu işlere başlamış? Acaba doğduğu yerle mi alakası varmış, kanında mı varmış diyerekten. Haydi Koray, Koray Özcan kimdir?
1: Ben Koray Özcan. Yaklaşık 11 yıldır alkollü içki sektöründe çalışıyorum. 1986 Tekirdağ-Malkara doğumluyum. İse'ye kadar Tekirdağ-Malkara'da ikamet ettim. Sonrasında üniversitede Çukurova Üniversitesi gıda mühendisliğini e, okudum. Burada Çukurova Üniversitesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında benim için büyük bir şanstı Çukurova Üniversitesi gıda mühendisliğinde okumak. Çünkü distili alkolü içkiler ve alkolü içkiler konusunda gerçekten çok uzman ve bu konuya gönül vermiş hocalardan ders alma fırsatım oldu. Birkaç hocanın burada kulaklarını çınlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Ahmet Canbaş. Ahmet Canbaş'tan şarap teknolojisi, e, duyusal analiz, malt ve bira teknolojisi gibi dersleri alma fırsatına e, ulaştım diyeyim. Diğer bir hocam Turgut Cabaroğlu. Turgut Cabaroğlu'ndan distil alkolü içkiler teknolojisi dersini alma şansına ulaştım. Dolayısıyla üniversite yıllarımda aslında... Ben ileriki yıllarda ne yapacağım sorusunu netleştirmiştim aklımda. Üniversite yaz stajında da yine distil alkol içki konusunda bir staj yapmak istedim. Ve Bilecik İçki Fabrikası'nda yaz stajımı gerçekleştirdim. Orada da vodka, cin, dikör üretiminde çalıştım. Tabii insanın kariyerinde bazı kişiler tanışması gerçekten önemli rol oynuyor. Bilecik İçik Fabrikası'nda Varol Pala, Varol Usta'yla tanıştık. <gülüyor> e, yaklaşık 40 yıldır, 40 yılı aşkın yıldır vodka, gin, likör konusunda çalışıyor. E, evet, onunla da podcast'imiz
0: var bizim Koray bu arada.
1: <gülüyor> e, evet, biliyorum. E, dolayısıyla o da aslında benim distil alkoloji içkiler konusunda çalışmam için e, bir örnek oldu diyebilirim. Onun dışında staj yaptığım sürede Mehmet Başka'ya, Sayın Mehmet Başka'ya fabrika müdürüydü yine. <gülüyor> ee, Onla tanışma fırsatım oldu ve o da uzun yıllardır tekel döneminden beri bu sektörde ve gerçekten işinin uzmanı biri, selam olsun onlara da, e, o da tabii ki e, benim için gerçekten örnek oldu. Yaz stajı bitti, sonra okul bitti. Okul bittikten sonra tabii benim hedefim belliydi. Tekirdağlı olduğumu söylemiştim. Ee, Tekirdağlı <gülüyor> her gencin e, bir hayali vardır. Tekirdağ içki fabrikasında çalışmak. Küçüklükten beri benim hayalimde buydu aslında <gülüyor> ee, ve hayaller gerçek oldu. Tekirdağ Eşki Fabrikası'nda kalite sorumlusu olarak işe başladım. Yaklaşık dört yıl boyunca Tekirdağ Eşki Fabrikası'nda çalıştım. Gerçekten benim için çok değerli bir dört yıl olmuştur bu. Tekirdağ Eşki Fabrikasında yeri çok özeldir benim hayatımda. Tekirdağ Eşki Fabrikasında iki şeye aşık oldum ben. Birincisi işime, ikincisi eşime. Eşime teki dayış fabrikasına tanıştım. E, orada evlendi <gülüyor> e, ve çok iyi dostlar edindim diyebilirim teki dayış fabrikasına. Hala çok sıkı şekilde görüştüğüm e, ve dostluğumuzun devam ettiği e, arkadaşlarım var. Dolayısıyla e, teki dayış fabrikası benim için e, çok değerli. Şahane. 4 yıl tanıştıktan sonra merkez ofise transfer oldum. Yaklaşık yedi yıldır da farklı merkez ofis fonksiyonlarında kalite ve üretim alanlarında çalışıyorum. E, şu anki görevimde kalite teknik ve inovasyon müdürü. Daha çok distil alkol içkiler tarafında reçetelerden, yeni ürün geliştirmesinden ve distil alkol içki konusunda araştırma geliştirme e, çalışmaları yapmaktan sorumluyum. Kısaca böyle özetleyebilirim CV'mi.
0: Evet, çok şahane özetledin. Bu arada konuşmanın içinde kendini anlatırken o kadar kıymetli isimleri andın ki yani Hani Ahmet Can baştan başlayıp Turgut Cabbaroğlu devam eden Mehmet Başkaya, Varol Pala yani bunlar her biri gerçekten aslında bu sektörün çok önemli taşları diyelim hani kıymetli taşları diyelim bu insanlar için. Çukurova Üniversitesi'nin altını bir kere daha çizmek lazım. Sen çok güzel çizdin ama bir kere daha çizmek lazım diye düşünüyorum ben. Bugün alkollü içki der sektöründe şarap olsun, distil alkollü içki olsun en önemli okul diyebiliriz bence öyle olmaya da devam ediyor bu arada gerçekten sektöre çok kıymetli e, mühendisler, uzmanlar, e, wine brewerler hepsini aslında onlar yetiştiriyor diyebiliriz çok nadir başka okul var ülkemizde e, böyle belki bir de ikinci olarak Ankara Üniversitesi'ni sayabiliriz ama e, Çukurova Üniversitesi'nin yolu şey yönü çok çok farklı bu anlamda çok teşekkür ederiz Koray gerçekten kendini çok güzel anlattın şimdi. Biz bugüne kadar rakı hakkında çok fazla podcast çektik aslında. Yani seninle rakı da konuşmak istiyorum tabii ki de ama ana temam seninle konuşurken birazcık ana sona doğru kayacak. Neden seninle ana son konuşuyorum diye merak ederse eğer dinleyicilerimiz de sen çünkü bu konuda çok önemli bir tez yazdın. Bir yüksek lisans tezi yazdın gene Üniversitesi'nde. Aslında ben birazcık bu tez üzerinden seninle ana son üzerine konuşmak istiyorum. Tezinin başlığı da Anason tohumunun uçucu yağ ve aroma bileşimi üzerine görenin etkisi. Yani aslında şarapla ilgilenenlerin çok aşina oldukları teruar adlı kavramı sen birazcık daha böyle anasonun üzerindeki etkisini e, araştırdın e, bu tezde. E, çok da enteresan sonuçlar çıktığını düşünüyorum. Ama tezin içine girmeden önce doğrudan sana soracağım soru anason nedir olacak? İstersen önce anasonun ne olduğunu tanımlayalım sonra yavaş yavaş muhabbeti açarak devam edelim.
1: Tabii ki. Ya aslında anason deyince e, iki tip anason e, akıllara geliyor. Bunu dünyanın neresinde sorarsak soralım bir tanesi rakı üretiminde de kullandığımız Pimpinella anisum ülkemize de yetişen e, aslında bir Akdeniz bitkisi olan, tek yıllık bir bitki olan Pimpinella anisum. İkincisi de Illicium anisatum e, isminde e, aslında Çin anasonu veya yıldız anason olarak bilinen Güneydoğu Asya e, menşeli, orijinli, i̇şte 17. yüzyıldan itibaren yetiştiği bilinen, daha doğrusu kullanılmaya başlanan e, anason tipi. Bu iki anasonu anlarlar dünyada anason dediğimizde. Ama bizim konumuz Pimpinella anisum. Yani rakı üretiminde kullanılan ve ülkemizde yetişen anason tipi. Pimpinella anisum, ama baktığımızda aslında Pimpinella cinsinin altında bir tür. Pimpinella cinsi de çok farklı türler içeriyor. Dünyada Abi, ben de ben bunu
0: soracaktım sana. Yani evet. Pimpinella Anisum dediğimizde tek tip bir Pimpinella Anisum'dan mı
1: bahsediyoruz? E, Pimpinella Anisum evet tek bir tür. E, ama Pimpinella cinsinin altında 300'den fazla tür var. Bunlardan... Bunların hepsi
0: Anadolu'da var mı?
1: Yok. Bunlardan 25 tane tür Anadolu'da yaşıyor. 35 takson ve bunlardan 8 tanesi de Anadolu'ya endemik. Yani sadece Anadolu'da yaşıyor. Bunlardan bir tanesi de Pimpinella anisum ama bu Anadolu'ya endemik değil. Farklı ülkelerde de yaşayabiliyor. Hı hı. Ya Anadolu'ya endemik olanlardan birkaç tane örnek vereyim. Örneğin hı. Pimpinella tunceliana diye bir anason türü var. İsminden de anlaşılacağı üzere bu e, Munzur anasonu olarak geçiyor. Tunceli civarında yetişiyor. Bir hmm. başka e, endemik anason örneğin Pimpinella capodosisa diye bir anason. Bunun adı da peri anasonu. Peri bacalarının çevresinde yetişiyor. <gülüyor> e, Kapadokya e, civarında. Ama bunlar tarımı yapa, yapılan anasonlar değil. İşte dağda, taşta, kendi kendine e, biten, üreyen, e, tarıma elverişli anasonlar değil. Tarıma elverişli olan ve üretimi yapılan Pimpinella Anisum dediğimiz tür. Ama şey kulağa çok güzel geliyor ya keşke olabilse.
0: Yani Pimpinella Tunceliana'dan kullanılarak yapılmış bir rakı mesela kulağa çok güzel geliyor. Ama galiba zaten rakının tanımında olmadığı için kullanmamızda çok mümkün değil gibi düşündüm şu an kendi kendime bir an.
1: Evet, doğru söylüyorsun Ayçin. Rakı gerçekten çok sıkı kurallarla, kanunlarla korunan bir içki. En başta 4250 sayılı yasa geliyor. Burada rakı üretiminde Pimpinella Anisum, anason kullanması gerektiği belirtiliyor. Ayçin rakının coğrafi işareti var. Bu coğrafi işaretinde de Türkiye'de yetişen Pimpinella Anisum Türü e, anasonların rakı üretiminde kullanılması gerektiği belirli, belirtiliyor. Hı-hı. Bunun ötesinde kodekste, Türk Gıda Kodeksi, Disler Alkol Tebliğinde de e, açıkça Anadolu'da yani Türkiye'de yetişen Pimpinella Anisum türü anasonun kullanılması gerektiği rakı üretiminde belirtiliyor. Dolayısıyla e, maalesef farklı türde anasonları rakı üretiminde kullanamıyoruz. Peki, anason hani biz rakı için şu an rakı üzerinden anasonu konuşuyoruz ama
0: İlhan Berk. Böyle bitkilerle ilgili bir güzel dizeler yazmış. Burada satırlar yazmış. Burada Anason'dan da bahsettiği bir bölüm var ve Anason için iyi huylu bir ot diyor. Neden iyi huylu bir ot Anason?
1: Ya aslında bunun için biraz geriye, tarihe dönüp bakmak lazım. Yaklaşık 3500 yıl geriye gitmek lazım. önce 1550 yılına ait bir papyrus bulunuyor Mısır'da. Papyrusun adı ebers, e, tıp papyrusu ve tıba dair e, bulunan, e, yazılmış olan ilk papyruslardan biri olduğu biliniyor şimdiye kadar. Ve bu papyrus da e, birçok bitkiden bahsediyor. E, i̇nsan sağlığına iyi geldiği, şifalı olduğu inanılma. Bunlardan biri de anason. Anason'un aslında e, orijininin, Akdeniz ve Mısır olduğu inanılıyor ve dolayısıyla Milattan önce tarihlendiğinde bile anasonun tıbbi bir bitki olduğu görülüyor. Onun dışında biraz daha ileriye gidelim, işte 1025-1050'lerde İbn Sina bir kitap yazıyor, kitabın adı Fit Fitik ve bu kitapta da anasonun e, sağlığa faydalarından bahsediyor. Günümüzde de halen aslında anason Tıbbi ve aromatik bir bitki olarak isimlendiriliyor ve tıp ve eczacılık alanında kullanılıyor. E, hangi amaçlarla kullanılıyor? İşte iştah açıcı olarak kullanılıyor. Hazmı kolaylaştırıcı, şişkinlik giderici, ağrı giderici, solunum kolaylaştırıcı gibi etkilerinden dolayı kullanılıyor. Daha çok işte pastil yapımında, e, öksürüt, öksürük ilaçlarında e, bir girdi olarak e, anason tohumu kullanılıyor. İlhan Berk de muhtemelen... Bunları göz önünde bulundurarak anasonun iyi huylu bir ot olduğundan bahsetmiş olabilir.
0: <gülüyor> evet ama çok güzel tanımlamış. Yani senin
1: anlattığın tarihsel
0: hikayele de birleştirince ee, ne kadar şahane bir tanım yaptığını tekrar anlayabiliyoruz aslında. Şeyi soracağım, bu arada bu şeyi duymuştum ben doğru mu? Rezene çayları vardır ya hani piyasadaki anason çayını pek görmeyiz ama rezene çayları vardır o. Rezene çayların içinde de aslında bir miktar anason var diye duymuştum doğru mudur o?
1: Doğru, aslında anason çayı da tek başına piyasaya arz ediliyor, bulmak mümkün. Ee, rezene çayların içerisinde de harman yapılabiliyor. Bu belirttiğim etkilerden dolayı hı hı. E, aslında biz daha çocukluktan itibaren anasonla haşır neşir olmaya başlıyoruz. Yani bebeklere bile işte herhangi bir gaz sıkıntısı olduğunda işte uyuma zorluğu olduğunda hı hı. anason çayı ve benzeri anasonla ilgili e, bir şeyler verilir ve o e, sıkıntının giderilmesi sağlanır Hala günümüzde uygulanan bir yöntem bu. Dolayısıyla e, muhtemelen Rezene çaylarının içerisinde de dediğin gibi e, Anason doğumu harmanı var. O zaman
0: Rezene ile e, Anason da aynı familyadan mı Koray?
1: E, aynı familyadan olduğunu söyleyebiliriz.
0: Şimdi biz bu e, Anason'u aslında bugün mutfakta çok fazla kullanmıyoruz ama tarihsel olarak baktığımızda mutfakta da çok kullanılmış. Yani Bizans'ta, ne bileyim Frigiler'de ne kadar eski Anadolu medeniyeti varsa... Hepsi bir şekilde ne bileyim eti marine ederken, sebzeleri lezzetlendirirken anasonu kullanmışlar. Ama sonra sonra yavaş yavaş bu anason mutfaktan çıkmış, şişeye doğru evrilmiş sanki değil mi? Şişenin içine girmiş. Peki bu rakının içindeki anason 700 yıldır hep rakı yaparken kullanılmış mı?
1: Ya Aslında sürekli anason rakının içerisinde yok. Anasonun dışında kullanılan farklı aroma vericiler, farklı droklar da var. Ee, Mesela, örneğin tarçın, kişniş, hmm. sakız, bunları söyleyebiliriz. Hatta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, işte İstanbul meyhanelerini anlattığı kısımda, 17. yüzyıldan bahsediyorum. Ee, burada anasonlu rakının yanında, işte ıhlamurlu rakı, tarçını rakı, karanfilli rakılardan da bahseder. Dolayısıyla Aha. aslında sadece anason değil, bunun yanında farklı e, aromatik bileşenler de var. Hatta anasonlu rakı, yani sadece anasonlu rakı, düz rakı deniyor. Eğer bunun yanında işte sakız varsa bu mastika gibi sakızlı anasonlu e, bir e, rakı oluyor. E, i̇çerisinde farklı bir drok yoksa anason dışında o düz rakı oluyor.
0: Okey, süpermiş. Peki, yani bu... İlk bu kadar zorunlu değilse ıhlamur da kullanabilirsin, tarçın da, onu da kullanabilirsin gibi bir şey varsa biz niye illa anason, daha doğrusu pimpinelli anisum kullanmak zorundayız şu anda?
1: Aslında bu 1930'larda tekelin kurulmasıyla birlikte 1930'lu yılların başında tekelle birlikte bir standartizasyon getirme çalışmaları başlatılıyor. Ve diğer aroma vericilerden işte keçniş, ıhlamur, tarçın gibi Anason bir tık öne geçip e, onlardan sıyrılıp sadece anasonla rakı üretimine başlanıyor. E, ve bu şekilde standartize edilmiş oluyor. Daha sonra dediğim gibi 4250 sayılı kanunda bu belirtiliyor. Türk Gıda Kodeksinde belirtiliyor. Anasonun e, rakının coğrafi işaretinde bu belirtiliyor. Anason olması gerektiği hı hı. E, ve bir standart haline geliyor e, ve rakı üretiminde Sadece işte pimpinello, anisum kullanılabiliyor, e, üzüm kullanılabiliyor, su kullanılabiliyor. Herhangi bir başka bir drok, aroma verici, renklendirici herhangi bir katkı maddesi kullanılamıyor. Peki şimdi böyle anlatınca
0: sadece bunu kullanabiliriz deyince bu bana da sıkça gelen bir soru. E, Türk rakısını Uzo'dan farklı kılan şey bu mudur? Yani Uzo'da başka şeyler de kullanabilir miyiz mesela?
1: En temel farklılıklardan birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hı hı. E, Uzo'da farklı e, tohumlar da kullanılabiliyor. E, örneğin yıldız anason. uzada çok sık gördüğümüz, karşılaştığımız bir e, aroma verici. Onun dışında farklı e, aroma vericiler, kişniş gibi, tarçın gibi aroma vericiler kullanılabiliyor. Bu yasal olarak da e, Uzo'nun e, mevzuatına uygun. Onun dışında şey söyleyebiliriz, e, ham madde e, olarak Uzo'da tarımsal etil alkol. Kullanılıyor. E, bu ne demek? Aslında sadece üzümden değil, diğer e, tahıllardan, diğer meyvelerden elde edilen etil alkol de uzo üretiminde e, kullanılabiliyor. E, ama rakı üretimine baktığımızda üretiminde kullanılan e, alkolün yüzde 65'i suma olmak zorunda. Yani kuru üzüm ve yaş üzümden gelme zorunluluğu var. E, sumayı da şöyle kısaca bir özetleyeyim. Suma ne demek? E, aslında üzüm distilatı. Alkol derecesi en fazla 94,5 94,5 olabilen üzüm distilatı demek. E, 94,5 evet. olmasının sebebi de şu. Ham maddeden gelen ve fermentasyondan gelen e, tüm bileşenlerini aslında bu alkolün e, distilatın içerisinde tutup e, final ürünü olan rakıya aktarabilmek. E, dolayısıyla bu, biri de bu uzoyla farklılıklarını. Bir diğer e, farklılık şeker miktarı. Hı hı. Uzolarda bir litrede 50-60 Gram e, şeker görebiliyoruz şeker miktarı yüksek rakıda ise eğer kullanılırsa litresinde maksimum 10 gramlık bir şeker e, kullanılabiliyor miktar olarak.
0: Evet burada altını çizmek lazım aslında hani rakıda şeker çok konuşulan bir mevzu olduğu için zaten şeker kullanılan rakılarda maksimum litrede 10 gram. Ee, ama çoğunlukları kullanılan e, miktar 2-3 e, gramı geçmiyor. Yani yaklaşık bir küp şeker. Bunun anlamı şu aslında. E, yanlışsam sen beni düzelt. Bir litre rakı içtiğimde ben bir küp şeker almış oluyorum. Burada sorun bir küp şekeri almak mı? Yoksa bir litre rakı içmek mi? Onu da bir <gülüyor> düşürmek lazım sanki.
1: Evet çok doğru söylüyorsun Ayça.
0: Süper. Peki o zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Bu anason diyoruz. Anason rakı için neden önemli?
1: Rakının aroma profiline baktığımızda aslında e, neredeyse e, yarısının bu aroma profilinin e, sondan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla rakını, rakıya karakterini veren en önemli girdilerden biri e, anason. İşte tadı, kokusu, rengi, e, ağız hissi. Neredeyse bu özelliklerin yarısı, yarıdan fazlası e, anasonun etkilediği özellikler. Dolayısıyla bu anlamda rakı için anason çok kıymetli. Onun yanında e, Türkiye'de yetiştirilen anason kullanma zorunluluğu var dedik. Yıllık olarak anason üretimine baktığımızda Türkiye'de 7000-8000 ton civarında fiili rakamlar. E, bir anason yetiştiriciliği var. Hı hı. Ve anasonun rakıda kullanımına baktığımızda o da yaklaşık 5000 ton civarında. Yani Türkiye'de yetiştirilen anasonların çoğunluğu rakıda kullanılıyor. Ee, bugün e, anason varsa rakı var, rakı varsa anason var. Aralarında çok sağlam, kopmaz bir bağ var aslında rakı ve anasonun. Hı hı. E, o anlamda anason e, Anadolu için çok kıymetli, çok değerli bir ürün. Rakı için de çok değerli ve kıymetli bir ürün.
0: Bir soru daha yani Rakı'nın coğrafi işaretinden bahsettiğimiz için aklıma geldi. Rakı'nın coğrafi işareti
1: var. Peki anasonun var mı? Ee, şimdiye kadar alınmış anasonun bir coğrafi işareti yok. Hmm. Ama anasonun kesinlikle coğrafi işareti olması gerektiğine inanıyorum. Hatta yöresel evet. anasonların coğrafi işaretinin olması gerektiğine inanıyorum. E, o anlamda yöreden yöreye e, anasonların aroma bileşeni değişiyor. Bunun da bir şekilde tescillenmesi ve o bölgeye has özelliklerin e, hem kırsal kalkınma anlamında e, hem üreticilerin daha geniş yelpazede ürün gamı oluşturabilmesi anlamında anasonun yöresel coğrafi işaretinin alınması çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki nerelerde yetişiyor bu? Yani bir coğrafi işaret alınırsa mesela nereleri konuşuyor olacağız o zaman?
1: Ee, ülkemizde daha çok e, Ege'de Burdur, Denizli ve ilçeleri Antalya, Muğla, Afyonkarahisar e, ve son Hı-hı. zamanlarda Konya sayabiliriz.
0: Süper yani daha böyle sanki e, güney, batı iç kısımlar gibi. Ee, öyle anladım. Bir de yüksek rakımlı yerler gibi sanki
1: çoğunlukla öyle mi? Evet doğrudur. Ya, şu an e, çoğunlukla yetiştiği yerler 800-1200 rakımlı yerler diyebiliriz. Ee,
0: peki bunun hasatı ne zaman yapılıyor? Ya da işte ne zaman ekiliyor, ne zaman çiçekleniyor, ne zaman topluyoruz?
1: Şimdi, Anason yöresine göre e, Şubat ve Mart aylarında e, toprağa ekiliyor. Hı hı. Ve... Temmuz ayı gibi çiçeklenmeye başlıyor yine yöresine göre. E, ve Ağustos ayında da artık olgunluk seviyesine ulaşıyor. E, Ağustos ayında da hasat edilmeye başlanıyor. Tek hı hı. yıllık bir bitki. Dekardan yaklaşık 70-80 kilogram gibi az bir miktar e, çıkıyor. E, hı hı. Anasonun boyu yaklaşık işte yerden 30-70 santimetre yüksekliğe kadar çıkabiliyor tipinde beyaz çiçekleri var. Çok güzeller ee, evet. E, ve ya kesinlikle eğer yolunuz düşerse Burdur Denizi tarafına Temmuz ayında gitmenizi öneririm. <gülüyor> e, özellikle e, anason tarlalarının yanından geçerken o e, mis gibi anason kokusunu, rakı kokusunu çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. <gülüyor> bir de araçtan inip böyle anason tarlasının içerisine girdiğinizde de sanki bir Arı kovanın içerisine girmiş gibi hissediyorsunuz. <gülüyor> e, arılar da çok önemli anason için, tozlaşma için. Ve e, tarlanın içerisinde böyle oradan oraya uçuşan bir uğultu halinde çalışan arıları e, çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve e, görsel anlamda bir şölen e, yaşatıyor e, çiçekleriyle birlikte. Sanki bir böyle gelinlik gibi toprağa süslemiş bir hali, bir havası var.
0: Süper. Bu arada e, az önce tadını da veren dediğin gerçi rakının, pardon, anasonun rakı için önemini konuşurken tatta da söylediğimiz şey elbette ki aromatik yapıyla beraber e, anasonun verdiği tatlılık. Anason nasıl tatlılık videoyu merak edenler e, bu arı hikayesi bence çok net anlatıyor aslında. E, anasonun çiçeklerinin e, birazcık da şekeri yüzünden, tatlılığı yüzünden peşinde koşuyorlar. Rakıya tatlılık veren en önemli öğenin de şekerden ziyade aslında anason olduğunu söylemekle ve altını çizmekte bir kez daha fayda var bence. Bir de çeşme anasonu efsanesi var. Nerelerde yetiştiğini konuşurken böyle eski ve kış şişelerinde etiketlerinde hep şeyi görürüz Koray. E, Halis çeşme anasonu kullanılmıştır. Ama e, şimdi şu anda var mı çeşme anasonu ya da varsa da farkı ne? Niye özellikle belirtmeyi istemişler e, eski etiketlerde bunu?
1: Ya dediğin gibi aslında Çeşme Anasonu bir efsane haline geldi. Çünkü hı hı. uzun yıllardır Çeşme'de anason ekimi ve üretimi yapılmıyor. Hı hı. Çünkü tarım yerine o arazilerin farklı amaçlarla kullanılması daha cazibe olduğundan dolayı o tarafa doğru bir yöneliş olmuş. Ama geçmişe baktığımızda bu literatürde de çok fazla geçiyor. Çeşme Anasonu'nun hem aromatik profil anlamında hem de uçucu yağ içeriği anlamında gerçekten çok zengin ve değerli olduğu bilgileri mevcut. Fakat günümüzde dediğim gibi hem bu Anason çiftçiliği Çeşme'de unutulmuş durumda. Son yıllarda bir iki çiftçi tekrardan üretmeye başladı ama hem o Anason çiftçiliğinin unutulması ve dediğim gibi o toprakların da farklı amaçlarla kullanılması Çeşme Anasonu'nun geçmişteki aslında o değerli halini şu an göremememize sebep oluyor. Teşekkür
0: ederiz. Peki şimdi yavaş yavaş teze gelelim artık. Anason nedir, ne değildir, rakı için önemi nedir falan hepsini konuştuktan sonra Yazdığın tez, tekrarlayalım adını, anason tohumunun uçucu yağ ve aroma bileşimi üzerine yörenin etkisi. E, nereden aklına geldi bu tezi yazmak?
1: Ya Aslında şöyle, anason, Anadolu'nun gerçekten çok e, kıymetli bir bitkisi. Ve üzerine yapılmış çok fazla, e, hak ettiği kadar yapılmış çalışma yok. E, o anlamda çok fazla e, gizem içeriyor. Ve bilinmezi çok. Ve rakıyla özdeşleşmiş bir bitki. Dolayısıyla anasonu çalışmak benim uzun yıllardır hep aklımda olan ve yapmak istediğim bir şeydi. Bu anlamda anasonu çalışmayı tercih ettim. Tabii bir taraftan da inovasyon çalışmalarında, rakı üretim çalışmalarında hep aklımıza farklı sorular geliyor. Örneğin üzümde gördüğümüz. E, bağcılıkta gördüğümüz bu e, teröver etkisi aslında e, anasonda da var mı veya anason tarlaları arasında farklı tarlalarda yetişen anasonların arasında uçucu yağ bileşimi ve aromatik profil olarak farklılıklar var mı gibi sorulardan yola çıkarak böyle bir çalışma yapma gereği duydum ve e, geçtiğimiz Mart ayında da bunu bir teze dönüştürerek yayınlamış olduk.
0: Süper. Peki tek bir cümleyle özetlemek istersen bana ne anlatıyor bu tez? Tek cümleyle
1: özetlemek açıkçası zor ama <gülüyor> deneyeyim. <gülüyor> Tahmin edeceğim. Ee, farklı yörelerde yetişen anason tohumlarının e, uçucu yağı ve e, aroma bileşeni arasında farklılıklar var diyor özetle bu tez.
0: Peki nasıl bir çalışma yaptın? Ee, yani ne kadar sürdü? Nelere baktın? Hangi bölgelerin anasonlarını araştırdın? Birazcık daha detaya girelim o
1: zaman. Tabii. Ee, çalışma yaklaşık e, iki buçuk yıl kadar sürdü. Hı hı. Burada dokuz farklı yörede yetişen anasonları, anasonların üzerine bir çalışma gerçekleştirdim. Tabii bu yöreleri seçerken de e, şu an günümüzde en fazla anason yetiştiriciliğinin yapıldığı ve iklim olarak da birbirinden farklılık gösterebilecek toprak bileşenleri olarak birbirinden farklılık gösterebilecek dokuz tane yöreyi seçtim. Bunların arasında iki tanesi Denizli'ye ait yöreler Denizli Çal ve Denizli Çameli. Bunun dışında dört tane Burdur'a ait yöreler var. Burdur Yeşilova, Burdur Tefenni, Çavdır ve Gölhisar. Konya'dan bir yöre seçtik. Konya Yunak'tan. Afyon Karahisar Sandıklı var. Ve Antalya Elmalı var. Bu yörelerin dışında Anason yetiştiriciliği var mı? Evet var ama bu yöreler çoğunluğu temsil ediyor. Dolayısıyla bu 9 yöre üzerine çalıştım. Tabi bu çalışma aslında işte anason tohumunun seçilmesi, toprakla buluşturulması, sonra anasonun işte Şubat-Mart ayında ekildikten sonra Ağustos ayına kadar takip edilmesi, hasat edilmesi, hasatsan sonra anason numunelerinin alınmasını kapsıyor. Bir taraftan bu tüm yetiştirme sürecinde yani anasonun hayatı boyunca beş farklı zamanlamadan geçiyor işte toprakla buluştuktan hazırladığına kadar bu 5 farklı dönemde ortam sıcaklığı nasıl değişti ortam nemi nasıl değişti bunların da datalarını topladım diğer taraftan anasonu ektiğimiz e, tarlanın toprak bileşenleri nasıl, kil miktarı nedir magnezyum miktarı nedir diğer mineral yapısı nasıldır bunların da tamamını analiz ettik sonrasında e, tabii ki en önemli kısım anasonun içerisindeki uçucu yağ miktarının analizi ve bu uçucu yağın içerisindeki aroma bileşenlerinin analizlerini tamamladım hı hı. sonrasında e, iklim ile toprak bileşenleri ile bu aroma bileşenler arasında e, bir ilişki var mı negatif veya pozitif olarak bunu istatistiki olarak e, değerlendirdim son olarak da e, Duyusal analiz, bu laboratuvar ortamında yapılan e, aroma analizlerine aslında duysal olarak insan duyularıyla da doğrulanması çalışmasını yaptım. E, dolayısıyla hem insan duyularıyla bunu, bu farklılığı doğrulamış oldum, hem de laboratuvarda GCMS cihazıyla bu bileşenlerin varlığını ve göre bazlığı farklılaşabildiğini e, tanımlamış oldum. Tabii bu çalışma böyle tek bir hasat dönemine ait değil. Tez sadece bir hasat dönemini kapsıyor ama şu an üçüncü hasat yılı tamamlandı ve üç yıldır ben bu dataları toplamaya devam ediyorum. Dolayısıyla bu uzun yıllar boyunca devam edecek ve bu Elde ettiğimiz bulguları bulguların standart hale gelmesini sağlayacak uzun yıllara ait bir çalışma olacak. Bu yıl üçüncü yılı tamamlandı çalışma.
0: Yani bitmedi. Test sadece bir başlangıç gibi anladım ben şu anda. Aynen öyle. Peki hangi bölgenin sonu mesela aromatik profil yönünden daha zengin çıktı bu çalışmada?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu dokuz... Bölge sonlarının tamamına baktığımızda 85 tane farklı aroma bileşeninin olduğunu görüyoruz. Bu aroma bileşenlerden birkaç tane örnek vereyim. Ee, örneğin anetol. Ee, anasonda aslında en fazla bulunan aroma bileşeni, anasonla kendine has aromasını veren bileşen. Bunun yanında ejenol diye bir bileşen var. Kar- karanfil aroması veriyor. Yani bu aslında rakı tarafında da duysal değerlendirmeler yaparken çok fazlaca hissettiğimiz bir duysal özellik. Onun yanında alfa pinen diye isimlendirilen damla sakızı aroması veren bir aroma bileşeni var. Yine anason tohumunun içerisinde. Örneğin linanol dediğimiz bir aroma bileşeni var. Bu da çiçeksi aromalar veriyor. Bunun gibi 85 tane farklı aroma bileşeni totalde 9 anason tohumunda bulgulamış oldum. Bu aroma bileşenleri tabii ki yöre bazlı değişiyor. Bazısında 55 tane aroma bileşeni var anason son tohumlarının, bazılarının 65 tane var, birbirinden farklılaşıyor ve uçucu yağ miktarları da farklılaşıyor. Hmm. Uçucu yağ miktar şu anlamda önemli. Aslında uçucu yağ miktarı ne kadar fazla olursa o anason son o kadar fazla aroma bileşeni içeriyor, o kadar yoğun. Ve zengin bir şekilde aroma bileşini içeriyor demek e, o anlamda uçucu yüksek olmasını isteriz. Peki duysal olarak nasıl sınıflandırabiliriz? E, i̇şte bazı bölge anasonları baharatımsı notalarda yoğunluklu olarak içerdiğinden o tarafta olarak değerlendiriyor. Bazıları e, daha çok bitkisel ot kokular içerdiğinden farklı bir tarafta. E, bazıları çiçeksi notaları yoğun. Bazıların meyvemsi notaları yoğun, bazıları işte daha çok mentol, yeşil, ferah özellikleri üstün. Dolayısıyla hani bu yörenin anasonu en iyi anasondur, rakı üretimine en uygundur demekten ziyade her yörede yetişen anasonun kendine has bir aroma profili var. Ve üretilecek ürün, olan ürünün istenilen aroma profiline göre bu yörelerden e, anason tohumları e, seçilerek üretimde kullanılabilir. Valla şahane bir çalışma olmuş. Yani benim bu konuşmalardan anladığım,
0: tezide okuduğumda anladığım, ana son yetiştiği bölgeye göre, iklime göre, o yılın hava şartlarına göre, rakıma göre, yani gerçek anlamda tam olarak terora göre farklılıklar gösterebiliyor. Bu, bu müthiş bir tespit bence. Eline sağlık Koray.
1: Teşekkürler.
0: Peki, ama şu soruyu soracağım. Biz faniler. Bu farkı anlayabilecek miyiz bu terövara göre değişen, yıla göre değişen farkını anlayabilecek miyiz? Bir de anlayabilirsek, diyelim ki anladık bunu rakıda mı daha net görebileceğiz mesela bu aromatik profilin farklılığını? Yoksa anasonun tohumunu çiğnediğimizde mi?
1: E şöyle e, anasonun tohumunda bu fark çok net bir şekilde anlaşılıyor aslında. E, hmm. Anason tohumlarını yan yana koyduğumuzda renk farklılıklarından bile İlk etapta bu farklılığı anlayabiliyoruz. Onun dışında onu sonra kokladığımızda, işte ağzımızda çiğnediğimizde o uçucu yağın ağzımızda dağılmasıyla birlikte bu aroma bileşenlerini farklılaştığını görebiliyoruz. Tabii rakı tarafında da bu farklılıklar ortaya çıkıyor. Aslında rakıda da yeni çıkan ürünlerde artık yöre bazlı anasonların etiketler üzerine yazılmaya başladığını görmeye başladık. Ve çokça da görmeye devam edeceğiz gibi geliyor bana.
0: Ne güzel. Peki bu konu hakkındaki son sorumu soruyorum. Tezinin sonucu olarak ortaya koyduğun tüm bu tespitler rakıya nasıl bir yol açıyor?
1: Aslında biliyorsun son yıllarda artık rakıda çok fazla bir çeşitlenme oldu. Önceden işte bir klasik rakılar vardı. Geleneksel rakılar. İşte bunun yanında yaş üzüm rakıları olmaya başladı. İşte kuru üzüm rakıları olmaya başladı. Diğer tarafta işte fıçıda bekleyen ve fıçının rengini kokusunu alan e, altın renkli rakılar olmaya başladı. Ve son iki yıldır da aslında farklı bir kategori açıldı. Craft rakılar üretilmeye Hı-hı. başlandı. Bu anlamda craft rakıların üretiminde bence... Farklı, yörelerden, farklı yörelerde yetişen anasonların bu kraft özellikteki rakılara e, çok büyük önünü açacağını ve çok fazla çeşitlendireceğini düşünüyorum ben. O anlamda e, rakının duysal profilini çeşitlendirme anlamında üreticilerin eline güçlendirebileceğini düşünüyorum. O zaman tüm
0: sektör adına e, biz sana teşekkür ediyoruz müthiş çalışma için, rakıyı taşıyacağı yeni boyut için diyelim.
1: Ben teşekkür ederim Ayça.
0: Koray gerçekten çok güzel bir sohbetti. sona bu kadar e, derin derin yaklaşıldığını görmek, hani bu tip çalışmaları görmek gerçekten çok sevindirici. E, çünkü Rakı bu ülkenin en önemli gastronomik öğelerinden bir tanesi. Kendine ait bir sofrası olan yüzyıllardır o sofrada insanların e, yemeğini de derdini de sevincini de paylaştıkları bir e, unsur ve o unsur Anason olmazsa olmayacak bir şey. Bu hem kanunla hem coğrafi işaretle korunuyor. O yüzden aslında anason adına yapılan her çalışma kıymetli senin çalışmanda ekstra ekstra kıymetli bizim için. Son olarak kapatırken söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Tabii. Ya, rakı aslında sadece bir distil alkollü içki değil. Rakı gerçekten ark- arkasında büyük bir tarihi olan, kültürü olan, bir tarafına baktığımızda sanat, bir tarafına baktığımızda gastronomi e, olan gerçekten çok büyük bir olgu ve kesinlikle rakı e, markalar üstü ve e, şirketler üstü bir olgu. E, hmm. Dolayısıyla e, bu rakı hakkında çalışmak, e, rakı adına e, gelecek nesillerin de kullanabileceği e, bazı miraslar bırakmak aslında şirketimizin de Bizlere verdiği vizyon sayesinde geçmişin mirasını işte gelecek nesillere aktarma yolculuğunda bize verilmiş bir fırsat olarak görüyorum ben. Dolayısıyla bu yapılan çalışmaların tamamı e, rakı adına yapılan ve e, rakının bu özelliklerini gelecek nesillere aktarmak anlamında rakı kültürünü yaşatabilmek e, anlamında çok değerli. Eğer bu rakı kültürü okyanusuna bir damla katkım, e, olabildiyse, katkımız olabildiyse ne mutlu bizlere. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğin için Ayça.
0: Biz çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Eminim dinleyiciler de çok ilham alarak dinleyeceklerdir. Belki başkalarında başka fikirler çıkacaktır. Anason hakkında bu olabiliyorsa e, rakı hakkında neler olmaz ki e, düşüncesini bence insanlar aklına düşürmüşüzdür. Seninle bu anasonla ilgili sohbetimizde. Çok teşekkür ederiz tekrar Koray.